0: キネーマー銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さあ今日もオープニングは映画で旅をしませんかということで今日は2005年の旅するジーンズと16歳の夏をご紹介しますそうですジーンズが旅するんですねお母さんのお腹の中にいる時からずっ一緒に育って喜びもうずっといつも一緒に夏休みを過ごしていたんですけれども16歳の夏休みはおじいちゃんおばあちゃんのいるギリシャのサントリーニ島へ行く人サッカーの合宿でメキシコへ行く人離婚したお父さんのいるサウスカロライナ州へ行く人。そしてそのままうちに残ってバイトをしながら趣味の映画撮影をする人ともみんなそれぞれ初めて別々に過ごすことになったんですけれどもその別れの前日たまたまみんなで入った古着屋さんで身長も体型も全く違うこの仲良し4人組の彼女たちの誰が履いてもぴったりで完璧に似合う不思議な一本のジーンズに出会うんです。このジーンズがまるで友情の絆そのもののように思えた4人はこれから数ヶ月離れ離れになってもこのジーンズで友情の絆をつけちゃいましょうということが。みんなで思いついちゃいまして1週間履いたらその間に起きた素晴らしいことを書いた手紙を添えて次の人にそのジーンズを送っていくでジーンズを旅させちゃいながら素敵な経験をしていくという話なんですよね。でこの作品の中で映画界に浮かぶ三日月の形をしたギリシャのサントリーニ島が登場するんですけれども。もう断崖絶壁に佇む白く美しい街並みや目の前に広がる青いエー界海などサントリーニ島に行かなければ見ることのできない素晴らしい絶景を満喫させてもらいます。それでは「旅するジーンズと16歳の夏」からラランディ・カーライルさんでこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたします。七月一日から公開になりました。私は最悪からご紹介です。監督は母の残像テルマのヨアキムトリヤ監督作品です。この作品なんですけれども、第九十四回アカデミー賞では脚本賞と国際長編映画賞にノミネートされました。そして。第74回カンヌ国際映画祭では主演のレレナーテ・レインスベさんが女優賞賞を受賞していますあのリチャード・カーティス監督やポール・トーマーサンダーソン監督ら名だたる名将がベストムービーとおっしゃるこの作品なんですけれども実はトリアー監督今この時自分の人生において心の底から語りたい物語は何だろうと考えたら。こんな人生を送りたいという夢と実際はこうなるという現実に折り合いをつけるというストーリーが浮かんできてユリアというキャラクターがひらめいてこの作品を撮ろうと思ったんだそうですこの主人公ユリアに扮しているのがレナーテ・レインスベさんこのレナーテさんなんですけれども10年前監督の作品オスロ8月31日で早句を演じたんですけれどもこのレナーテさんのために今回は監督があの共同執筆になってるんですね脚本をもうレナーテさんのために脚本を書いたとおっしゃっている作品ですストーリーを簡単にご紹介しましょう学生時代は医者を目指すほど成績優秀でアート系の才能や文才もあるのにこれしかないという決定的な道が見つからず何か自分の理想と違う何か違うと迷い続けるユリア。そんな彼女にグラフィックノベル作家として成功した年上の恋人アクセルという方がいるんですが、このアクセルはユリアに結婚して子供を作ろうよと伝えてくるんですけれども心から喜べないユリア。ある夜招待されていないパーティーに紛れ込んだユリアは若くて魅力的なアイビンという男性に出会ってしまいます新たな恋の勢いに乗ってユリアは今度こそ自分のこれだというものを掴もうとするのですが矢沢さんいかがでした
1: うん、この主人公のユリアを演じているレナーテ・レインスベ彼女はなかなかいいですよねさすが観音映画祭で女優賞を取るだけありますよね、えー、この作品はいろんな映画賞でノミネートされていますこの映画ですが誰にでもありそうな人生の変化そうした変化していく様を描いています主人公のゆりや彼女は人生をどう生きるか自分は何をやりたいのか常に考えていますそして悩んでいます誰しもが持つかもしれない今生きている自分への疑問これから先への不安を描いている作品ですよねあのこの映画の描き方はなかなか面白いなと思ったんですけれども、えー、序章から最後の終章エピローグまで途中12章に分かれていますまるで小説のようなスタイルですよね。そして主人公ユリアがアクセルそしてアイビン二人の男性と出会いそして別れを描いていますがアクセルがユリアに言った言葉「僕に後悔があるとしたら」君に自信を持たせてやれなかったことだ一番大事な関係だった君は生涯の恋人だったこのシーンは胸が痛くなりましたラストこれはご覧になっていただきたいんですが主人公はラストどのような人生を生きているでしょうか人生というのはちょっとしたすれ違いと出会いで構成されていますあの時こうしていれば今とは違った人生を生きているかもしれないと思うこともありますよね。でも、今の自分、それも間違いなく自分の人生です。生きる思いや、出会った人を大切にしたいという思い、そういった思いをこの映画は描いています
0: 。私は最悪。2時間8分の作品です。7月15日から公開です。ボイリングポイント沸騰をご紹介いたしましょう監督はフィリップバランティーニ監督ですフィリップ監督なんですけれども12年間シェフとして働いた経験を持っていらっしゃるんですねで監督自身が厨房で目撃した様々な経験を映画として表現したいと思って2018年にレストランを舞台にシェフが主人公の短編映画を撮影しましまた飲食業界に関わる方々というのは本当に大きなプレッシャーを抱えていてパワハラセクハラ労働量に見合わない賃金の低さ人種差別さらには精神の不安であったり依存症いろんなことで苦しむ人々がとっても多いのでその人々を救いたくて短編作品を撮ったそうなんです。そして今回その短編を新たに長編化したのがこの作品ボイリングポイント沸騰です撮影はロンドンに実在する監督の友人のレストランを借り切って行われなんと全編ワンショットノー編集ノーシー CG で撮られていますレストラン内をもう縦横無尽にカメラが動き回って俳優たちの即興演技もあるし圧倒的な臨場感と緊張感が味わえます主演のシェフアンディに扮するのはベノムレッド・ゼア・ビー・カーネージのストーリーを簡単にご紹介しましょう舞台はクリスマス前の金曜日を迎えたロンドンの人気高級レストランこの日オーナーシェフのアンディは妻子と別居しスストレでで疲れ切っていたんですね仕事に集中できず衛生管理のチェックや食材の発注を忘れてしまっていましたそこへ衛生監視官が抜き打ち検査にやってきたりライバルシェフとグルメ評論家が来店すると聞いてプレッシャーをどんどん受けていきますお店がオープンすると店内はたちまち満席厨房とフロア係のののり合いが発生したりライバルシェフから脅迫まがいの取引を持ちかけられたり次々と巻き起こるトラブルに追い詰められるシェフアンディの精神状態はどんどんとヒートアップしクライマックスの沸騰点へと突き進んでいくのですが矢さんいかががでした
1: 人間には異色重この3つのつ欲望があります。中でも食は僕にとって一番の関心事です。皆さんも毎日食事をされると思うんですが時には人気のレストランに行ってみたいなと思われることもあると思います実際に行かれることがあると思いますこの映画はそういった人気レストランの表側だけでなく裏側が描かれています先ほどひろみちゃんの紹介にもあったようにこの映画はワンショットで描かれていますそれはどういうことかひろみちゃんが言っているように緊張感臨場感はもちろんありますやはり何て言ってもライブ感なんですねまるで見ている自分がそこにいるようなそんな感覚に襲われますこのカメラワークはとても面白いですよねこういったワンショットで作った映画は過去にも何本もありますが今回のボイリングポイント沸騰も面白い映像を見せてくれますそしてこの人気レストラン一夜にして100組の客を受け入れるまるで戦場です厨房とホールフロアのやり取りもうまさに戦いですホールフロアのチーフはお客様は神様だと思っていますそして厨房のコックたちシェフは自分の料理に対するプライドを持っているんですねそこでの本当に激しいつばぜり合いというか言葉の応酬これもなかなか見物ですそして主人公のオーナーシェフ彼はいろいろな重圧に押しつぶされそうになっていますお金の問題そしてお店の人気の問題一方では私生活妻子供の問題そういった悩みを抱えながら全部のスタッフに目配りして指示を出していくんですねそんな中にこのレストランである事件が起きるんですねそこは映画をご覧になってくださいボイリングポイント人気レストランの一夜、なかなか楽しいですよ
0: 。ボイリングポイント沸騰、一時間三十五分の作品です。さて、今日はこのボイリングポイント沸騰。チケット三組、六名様にプレゼントいたします。チケット希望の方は、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。締め切りは七月六日水曜日です。たくさんのご応募、お待ちしています。当選者さんの発表です。プラン75、当選者さんは東京都武蔵野市の武蔵野ムーさん、大阪府大阪市のキャッスルサイドさん、神奈川県茅ヶ崎市のフーミンさんおめでとうございます。武蔵野ムーさん、プラン75のショート映画を新宿の映画館で見たのを思い出しました。もう数年前と思います。若い監督が本編を撮りたいと言っていました。ぜひその本編を見たいですということで当たりましたよぜひ楽しんできてくださいそしてキャッスルサイドさんすごく気になりますうんぜひご覧になってくださいねふうみんさんお二人のお話を聞いているだけで胸が締め付けられますぜひ見てみたいですぜひご覧になってきてくださいねおめでとうございますベイビーブローカーです当選者さんは千葉県柏市のひなちゃん兵庫県明石市のカフェセバーグアットマーク京都二条さんそして東京都品川区のマーブルさんおめでとうございますひなちゃんラジコでこの番組を知り聞き出すようになりましたメッセージも初めてです映画を一人で見ることにためらいがなくなり好きな時に映画をたくさん見に行くことが増えましたお二人のお話を聞いて見る映画の種類が増えましたありがとうございますってこちらこそこれからもよろしくねそれからカフェセバーグアットマーク京都二条さんいつも斉藤さんの優しい声矢沢さんの落ち着いた語りに映画の世界がさらに広く深く感じられますってまあありがとうございますそしてマーブルさんいつも新鮮な出会いをありがとうございますこれは絶対に見たいなと思っていた作品ですはいベイビーブローカー楽しんできてくださいおめでとうございましたごめんなさい外れてしまいましたメッセージだけでもご紹介させていただきますね東京都世田谷区シネマリスナーさんです初めてお便りします新参者です次は何の映画を見るかいつも大いに参考にさせていただいています今回珍しく娘と見たい映画が一致しましてベイビーブローカーに応募しましたうん、ごめんなさい外れちゃったですねぜひお嬢さんと見てきてくださいね、えー、それからね矢沢さんの古い映画の紹介も嬉しくてシャレードも見ましたこれからも長くこの番組が続くことを願っていますありがとうございますそれから目黒区のチコとさんまさんなぜか聞きたくなる人の話し方というタイトルの本を見つけたのですが真っ先にシネマ銀幕の夜での斎藤さん矢沢さんを思い出しました。とととともに声質からくるとてもパーソナルな空間がたまりまりせんところでお二人のおすすめ度が力強く伝わってきた「トップガンマーベリック」を見てきました見終わった後の映画を一本見たという満足感と感動でもうしばらく劇場で余韻に浸っていたかったですってうん映画館で見るとそうですよね。続いて神奈川県川県崎市の田さんです先日夫の誕生日にメゾン白金さんのフルーツゼリーとレモンモンブランでお祝いしました還暦を過ぎると生クリームのデコレーションケーキは胃が重たくなるのでフルーツゼリーを冷やしたワイングラスに移しておしゃれにいただきました。さっぱり美味しくて大正解でしたってあらおめでとうございますご主人様ねえ嬉しいですこの季節にはねフルーツゼリーたまりませんよねレモンモンブランも美味しかったでしょうありがとうございましたそれから大阪府豊中市の猫丸さんカモメ食堂を番組で紹介されていてまた見たくなりましたこの映画で北欧の食器に興味を持ちヴィンテージのものを買い求め今でも大事に使っていますああありがとうございます本当かまめ食堂に出てくる食器素敵ですよねありがとうございますそれから東京都住田区ピンクのパセリさんです18日土曜日プラン75見てきました色々と考えさせられこの気持ちはどう処理したら良いのか悶々としながら帰宅しいつものようにシネマ銀幕の夜を聞いていたら、矢沢さんが解説してくださっている、タイミングが良すぎてびっくり、嬉しすぎましたということで、矢沢さんやひるみさんがどうコメントするかとっても聞きたかったのです。おいてなおどう生きていくのか、そこをどう考えるのか、矢沢さんさすがです。舞台挨拶付きの上映だったので、早川監督や登壇者の方々の貴重なお話が聞けて楽しかったです。映像日が本当に素晴らしかった。六月二十九日が、倍賞千恵子さんのお誕生日ということで、サプライズでお祝いがあり、八十一歳になります。これからも精進してまいりますという倍賞さんのお言葉。本当に素敵な女優さんですねって、あら、素敵な試写会でしたね。これは試写会だったのかな？上映会、よかったです、ありがとうございました。それから、大阪府大阪市の両パパさんです。「プラン75」のストーリーを聞いて昔チャールトン・ヘストン主演で映画化された「ソイレント・グリーン」を思い出しましたそこで描かれるのは近未来のニューヨーク上に苦しむ人々に配給されるソイレント・グリーンという食べ物高齢になり希望するとホームに入れるんですがそこではどんな生活なのか何が行われているのかまさに時代設定が2022年だったということでプラン七十五が今年公開されるのは何か関連があったのかななんて考えてしまいましたソイレントグリーンですねちょっと見てみたいですねありがとうございましたそしてスティッチさんですこんばんは先日トップガンマーベリックのチケットが届きましたありがとうございました早速見てきましたアイマックスシアターで見ましたこの中で配信ではなく劇場上映にこだわった理由も納得でしたこれは劇場で見るべき臨場感迫力すごかったですって本当ですねぜひぜひ劇場に足を運んでご覧くださいねたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先月6月の17日にフランスの盟友が亡くなりましたその人はジャン・ルイ・トランティニア91歳でした。影のあるニヒルな感じの役を多くこなし、苦労と好みの役者でした。そんな彼は多くの素晴らしい映画に出ています。今日ご紹介する映画以外でも、Z、暗殺の森、狼は天使の匂い、離週、フリックストーリー、I ア Amul ア、そしてラストの男と女、人生最良の日々。その他たくさんの映画に出演しています中でも Z のヨシン・ハン役は素晴らしい出来上がりでしたこのシネマエッセイでもご紹介したかと思いますしかし私はジャン・ルイ・トランティニアンというと何よりもこの映画を外すことはできません恋愛映画の傑作です男と女この男と女は1966年の作品です監督はクロード・ルルーシュそして音楽は名優フランシス・レイ出演はアヌケイメジャン・ルイ・トランティニアその他の皆さんですこの男と女は過去にもシネマエッセイでご紹介していますしたがって内容は簡単にご紹介しますこの男と女はカンヌ映画祭で当時のグランプリを受賞しました最高賞です今のパルムドールに相当しますそしてアカデミー外国映画賞も受賞しましたクロード・ルルーシュはその後たくさんの素晴らしい作品を作りましたが私はこれらの作品の中でも特に男と女は彼にとって最高傑作であったのではないかと思っています映画の内容ですが主演の二人アンヌを演じているのがアヌークエメそしてジャン・ルイを演じているのがジャン・ルイ・トランティニアンですあのクエメ演ずるアンヌは映画のスクリプターです夫はスタントマンでしたしかし不幸にして撮影中に事故で亡くなりますそして一方のジャン・ルイジャン・ルイ・トランティニアンが演じています彼はレーサーです一流のトップドライバーです大きなレースにたくさん出ていますそんな彼ですが神経をすり減らすような毎日に耐えきれなくなった妻バレリーは自殺で亡くなりましたしたがって二人は子供をドービルの寄宿学校に預けていましたアンヌは娘をジャン・ルイは息子を寄宿学校に預けていますそして二人は週末に子供たちに会いにドービルの寄宿学校にやってきますしかしある日アンヌは列車に乗り遅れて帰ることができなくなります。そんなアンヌでしたが、ジャンルイが車で来ていたので、その車に同乗して帰ることになります。そこから、二人がお互いをだんだん知っていくことになります。子供を通じて、二人の交流が少しずつ出来上がっていきます。お互いに惹かれる二人、大人の恋です。この映画は、クロード・ルルーシュがまさにさえにさえている。演出を見せています車のレースのシーンこれもなかなかリアルです実際に主演のジャン・ルイ・トランテニアンはレースにも出ていますしたがってレーサーの壺を心得ていますルルーシュも車のレースが大好きな男ですレースシーンはなかなか見ものですそしてやはりこの主演の2人ですあのーク・エめ、大人の女性です彼女の目そしてちょっとした仕草美しい髪クロード・ルーシュは自ら自分がカメラを持ってこの映画を撮影していますその映像の流れるような美しさレースシーンも美しいです二人がドービルの海岸を歩くシーンも美しいですこの映像この役者そしてフランシス・レイの音楽あのスキャットはもうあまりにも有名な音楽ですこの映画はフランス映画ならではの空気を醸し出し出ています。これはアメリカ映画でもイギリス映画でもイタリア映画でもましてやドイツ映画でも作れない世界だと思います。この主演のジャン・ルイ・トランティニアンですがこの役をアラン・ドロンあるいはジャンポール・ベルモンドが演じたら全く違う映画になったと思います。ここれはジャン・ンルイ・トランティニアだだからこそ作り得た世界だと思います。アヌークエメとの見事な組み合わせです素晴らしい映像、素晴らしい音楽、この大人の男と女の恋の世界、ぜひご堪能ください。ジャンル・イ・トランティニアン、素晴らしい俳優でした
0: 。今夜はサウンドトラックより男と女を聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤ひろみと
1: 男と女恋をする心が走る。矢沢俊彦でした。